0: Olá nação ranger bem-vindos a mais um centro de comando hoje aí é para abrir essa semana de vocês viemos aqui falar de dinossauros é de Morph? não é de Morph. é de Dino Fury não é Dino Fury é de Dinochard? Tampouco a gente veio falar de Dino Trovão, Dino Thunder aí Uma temporada que eu lembrava que eu gostava Mas não tanto quanto eu gostei Reassistindo ela, sabia?
1: Olha aí, cara, exatamente, Fred Inclusive, cara, foi uma votação lá no Twitter, né? Dino Trovão é uma temporada muito querida Aqui no Brasil, muito querida mesmo Sempre que a gente comenta alguma coisa nas redes sociais Vem uma galera, né? Temporada de
0: 2004 Já tem bastante tempo aí Sabia que foi uma temporada que eu não vi quando saiu? Na época eu já tava meio afastadão, assim Tipo, eu, eu via super eu pouco eu via o episódio outro assim quando quando tava dando de passar mas eu não, não acompanhei certinho na época
1: e você Lucas lembrava de Dinotrovão? como é que é essa história
2: lembravam um passando né 2004 ali um jovem adolescente para né então é. jogando duro nessa vida então assim eu não peguei <risos> eu não peguei muito assim da dessa época não assisti quando passou mas eu lembro de algumas coisas assim flashes flashes me deu uma lembrançazinha. agora a lembrança principal, é claro, é aquele ar, né, do início dos anos 2000, com CGI, as roupas, as também. piadas, enfim, muito legal, relembrar, deu esse toque de nostalgia da, do mood
1: da época, né? E Ana reassistindo mais uma vez, né, Ana?
3: Rapaz, que CG é feio, viu? Meu Deus <risos> do céu, época, aquele dinossauro pô. amarelo me deu vontade de morrer. Não, sabe
0: que é muito bom que quando aparece o dinossauro, ele claramente tá, <risos> tá destacado, né, do resto... <risos>
3: Não tem um sombreamento é. naquele, naquela modelagem 3D, Parece ali, um gente. sentar aí,
0: que. deixa quieto. Eu...
3: Deixa eu falar. <risos> é. É, mas assim, tirando isso, né? É o que o Lucas falou. Muito anos 2000, né? A Kira mesmo, ela passa isso. Eu acho que também a dinâmica dos três ali é muito aqueles filmes de adolescentes anos é, 2000. Assim... O, é, em vez de ser, tipo, na verdade, grupinhos contra grupinhos, né, são três universos colidindo, né Sim. O, o atleta, o nerd e a alternativa, e a, hippie, a artista é. É. inclusive,
0: Ana <risos> e aí, você tirou a poeira do violão pra começar a cantar as musiquinhas da Kira?
3: Então, eu na verdade já tava no AliExpress olhando uma peruquinha, né Sim, é
0: verdade, não é zoeira, é sério é
3: que a atriz não gosta muito, que lembra que ela fez pra regia não hein? ó, essa ah. mulher aí, eu não gosto dela porque ela vamos mandar um prato.
1: tweet pra ela Fácil não, te bloqueia é real, se fizer isso. Vou mas mandar. então, Fred, é, na viradinha do bloco, vamos então voltar para os anos 2000 né, cara? Um tempo aí onde não tínhamos muitas preocupações,
0: na verdade? É, tempos muito mais simples, mas tempos também que as coisas estavam começando a ficar um pouco mais complicadas.
1: e então bora. Dino Trovão, temporada de 2004, aqui no Brasil, estreou primeiro na Jetix e depois foi pra TV aberta, né? Uma temporada que, inclusive, tem rostos conhecidos trabalhando na produção, que é o Douglas Sloan e a Ann Austin, que trabalharam de Marimorff até Power Rangers Turbo, digamos assim, até a primeira metade de Turbo. E eu acho que, na época, a Disney trouxe eles dois pra trazer um ar mais familiar, né? Porque Dino Trovão, ele é meio que uma versão 2.0 de Marimorff, e eles tinham interesse, sim, de trazer um personagem icônico pra contar uma outra história, né? Que, no caso, a gente já sabe que é o nosso queridíssimo e ilustríssimo Tommy Oliver. E você tinha comentado, Fred, que tinha visto é, a temporada, assim, mais ou menos, na época que tava parando, uhum. o Lucas vendo uns flashes. É, de Nutravão é engraçado porque, na época, eu tava... Eu lembro muito bem disso, é muito louco. Eu tava na casa da minha tia e tava zapeando na Jetix e passou... O dia da estreia da temporada. Ah, legal. O episódio estreou, o primeiro episódio. E eu fiquei surpreso quando vi nosso queridíssimo Tommy, né? É,
0: abre com ele o episódio, né?
1: É, eu fui, eu fui na memória e falei, ué, o que que tá acontecendo, velho? E fui assistindo, porque eu tava meio parado com Power Rangers. Eu tinha parado. Tempestade Ninja, só fui assistir depois, em uma reprise. Então, eu não tava assistindo nada. E aí, veio de No Trovão.
3: Agora sim, o que é assistir esse primeiro episódio depois de ter lido os quadrinhos, né, gente? Outra Sim. coisa, né? É, só, Outra eu só coisa. ficava
0: martelando na minha cabeça a Morfadomestria, Mestre, a Morfador Mestre. Só, só vinha isso quando, toda vez que o, o Tom aparecia. Assim. Esse lance do, do apego, assim, tipo, eu. A minha história com power Power assim de sem pausa aconteceu muito até o Força Animal, né? Até Força Animal eu via religiosamente, assim. É, e depois de Força Animal, meio que foi quando eu me afastei, assim, eu, eu gostava ainda, mas eu não, não acompanhava regularmente. E agora que você falou, Sim. faz muito sentido. Eu não tenho esse apego todo pela Jetix, que muita gente tem. Eu, eu tenho muito com a Fox Kids, eu Fox Kids adorava. Exatamente,
1: Fred, Mas exatamente, quando mudou exatamente. pra Jetix,
0: meio que a força dela meio que morreu pra mim. Eu já não assistia mais. É, e assim, somou com várias coisas, né? Foi uma época, eu tava já no meio da adolescência ali, quando, quando veio essa temporada. Então eu já tava, ficar muito fora de casa, fazendo curso. Enfim, fazendo tudo que eu tinha que fazer. E eu não tinha mais tempo de ficar vendo, né? E eu só fui revisitar, na verdade, visitar pela primeira vez de direito da temporada, ano mais tarde, assim, coisa quando eu já tava já na faculdade, que eu tava com internet legal pra Muito poder pegar isso, e procurar velho. pra ver, sabe, mas eu não, eu demorei até, eu sabia do lance do Tommy, né, que ele era recorrente, mas nem isso fazia eu pegar pra ver.
1: Sabe o que é engraçado, Fred, é o que você comentou, né, a gente tem, inclusive, no Megapower Brasil, a galera que acompanha, a galera que só acompanhou a Jetix, uma galera que só acompanhou Fox Kids, né, a gente tem essa mudança de geração, e tem a galera que só acompanhou o Disney XD por incrível que pareça, né, que pegou aí RPM, que foi a última temporada que foi exibida. Então a gente tem três gerações diferentes, né, o uhum. Fred tava comentando aqui em off quando a gente tava virando o bloco, 18 anos de Dino Trovão na data de gravação desse assim, podcast. É,
0: se você nasceu quando Dino Trovão estreou, você já pode ser preso.
1: Exatamente, cara, que negócio <risos> louco, né. Mas aí, nós temos hoje dois episódios pra comentar, né, que é como se fosse um longo episódio, né, que é o Day of the Dino, que é uma homenagem... É o Day
0: of the Dumpster, né.
1: Day of the Dumpster, de Marimau of Power Rangers, né. Um episódio, meus amigos, que já começa em ação, né, Fred?
0: Sim, a gente tem aí... Pra não dizer que o primeiro personagem que aparece é o Tommy, o primeiro personagem que aparece é o vilão da temporada, né? Que o é um exogog, nas sombras. Inclusive, isso é iradíssimo, assim. A gente fala muito sobre... É, de Trovão ser um callback a, a Marimorfin. E tem muitas coisas parecidas mesmo, mas isso é uma das coisas que é mais pra mim, assim. Porque Marimorfin, ele deu pra gente, na nossa infância, né? Talvez, de muita gente, o primeiro... Vilão monstruoso, né? Com Lord Zed. Lord Zed era um demônio cromado, era um negócio sinistro. E o mesmo apesar de não ser cromado do espaço e vermelho, e ele também, é medonho, né, cara? cara. e assim, ele tem uma cara sinistra. Ele tem a cara sinistra e, e ele é uma, aquela. A gente vai ver mais frente que ele é aquela pegada meio Jack and Hyde. Então vai ficar mais sinistro ainda, né? E ele aparece logo no começo, gigantão, assim, brrr, na sombra. Pô, é muito maneiro. Só pra complementar, uma coisa que me deu
2: agonia. Porque assim, ele é sinistro, tá? Tem aquela cara de dinossauro, mas o que dá aflição é a boca
0: de afofô dele. A boca de A boca de afofô, meu irmão. A boca é sinistro. Só <risos> que pega é os olhinhos, né? cara. Não. Porque, o, aliás, o pessoal de maquiagem disso não ganhou um prêmio deveria,
1: porque... A da Disney é muito bom essa galera da sim. Disney, velho. você os vê que olhinhos, tem o brilho. Bem
0: é, aí, é, como o rosto é muito grande, fica aquele olhinho pequenininho, bizarro, cara. É. Ah, é um visual que é muito angustiante, mas é muito legal ao mesmo. É um o Mesogog, né, é.
1: cara? Não é à toa que é, a galera também comenta que é um dos vilões mais interessantes e mais assustadores de Power Rangers. É, pra mim, é, os vilões da era da Disney, os vilões originais, dão um show aí de, de maquiagem e tudo, né? A gente vai ver mais pra frente quem é SPD. Tem o, Grum, que né? o cara que trabalha nas próprias, que é, tem o Grum, ele trabalhou em Star Wars. Então, é uma galera que sabe mexer com isso, né? Já uhum. tem um know-how. E logo de cara, né, Lucas? Nessa cena temos aí Tommy fugindo dos tiranos zangões, é isso, cara?
2: Exatamente. Pra mostrar, né? Pra que veio, né, bicho? Tipo assim, pé na porta, um fugindo da ilha, é, vários inimigos atrás dele. E ao final ele se joga de um penhasco, né? Na água pra poder fugir. É engraçado porque fica parecendo que ele vai dar uma barrigada, mas não, ele dá uma.. Ele parece ficar de costas assim na água, né? <risos> É, eu tô no e, barril, pô. E aí, é assim, é claro, hoje em dia a gente assiste isso, vê algumas coisas, por exemplo, ele cai, ele, ele pula da, do penhasco e já cai próximo na praia ali, na praia não, né, no mar, só que já depois na cena seguinte aparece ele já distante, com a ilha explodindo e... explodindo e naufragando, <risos> digamos é. assim, né, no mar e ilha, aí você, pô, o cara nadou tão rápido pra tão longe, né, mas tudo bem. Ele é Tommy, né,
1: cara, é, é range, né? né? Até a,
2: gente, a gente entende, né, que faz parte e tal, Cara, eu gostei muito porque já meio que setam, assim, dá um pé na porta, sabe? Uhum. É, mostrar, assim, de ação, energia e trazer um personagem icônico, né? Da franquia novamente pra nós vermos
0: os episódios, que ficou bem legal. Uma coisa que eu acho engraçada é que como a, a Disney, ela nesse... até, né? Realmente aparecer, vai ter hora que vai aparecer os, as versões antigas dele, aí mais pra frente em Operação Traveloz a gente vai ver que vai aparecer realmente um Ranger morfando num Ranger antigo e tudo mais, mas nesse comecinho da Era Disney, eu, eu sinto que ela tinha muito, não sei se medo ou se tinha uma questão com direitos, de falar diretamente de algumas coisas da Era Saban, então era muito engraçado que, por exemplo, ele toda hora, nesses dois primeiros episódios, ele fica dando dicas que, eu fui um Ranger, hein, ó, eu sei que tá falando, é hein, ó, eu já passei é por é isso, mas não mostra nada e não fala nada, e tipo... Eles mencionam só, eu acho que é a Alameda dos Anjos um pedacinho, mas acabou também, né?
1: Sabe, você falar isso é engraçado porque esse dia eu tava relendo a The Ultimate Visual History, né? Que é uhum. aquela enciclopédia. E a, os produtores falaram que a ideia foi fazer de uma forma sutil a introdução do Tommy, pra não alienar as crianças, uhum, né? uhum, porque entendi. a ideia Totalmente. era que o Tommy, ele fosse apresentado aos poucos, pra não fazer com que a criança tivesse uma estranheza, tipo, a obrigação de, de saber que de um velha, personagem é. dos anos 90, né, uhum. então eles fizeram essa apresentação aos poucos, é muito engraçado você estar tá falando isso agora, porque eu li praticamente semana passada, né, então tipo é muito louco ver esse cuidado que a Disney teve, e a nossa ansiedade que ele fale alguma coisa, né, a gente fica Sim. no nervosismo é claro, no episódio é claro. inteiro pra ele falar e depois desse lance da ilha, a gente tem um salto temporal. Vamos para a costa dos arrecifes com o Tommy como professor. É isso mesmo, Ana?
3: Aquele visual bem...
1: <risos> dois
2: mil
3: é. de professor. Aquela camisa bege aberta, um óculos. Cool. Né? E uh -huh. o, o visual do Tommy tá muito anos mil sabe? Muito boy band. É, muito. muito. Aquele o cabelo. Cabelinho. O cabelo
0: espetadinho, né?
3: É. O cabelo com o cavanhaque fininho, é. sabe? <risos> Feito Sim. precisamente... Mas... É, eu gosto muito daquele clima daquela escola. Primeiro porque pra mim não parece uma escola, sabe? É um negócio meio esquisito pra mim. Tem, sei lá, uma igreja. Eu não, não sei bem o que é que me, me passa uma vibe como se fosse mais um clube uhum. do que uma escola, né? E aí na escola a gente é apresentado pra nova diretora, né? Que, pô, velho... Só você, assim, forçando, fechando os olhos pra você perceber que não tem alguma coisa errada com aquela mulher. É isso, né, cara? Porque ela encrinca com boldo uhum. Absolutamente. É Insuportável.
0: Né? É, Power Ranger mantendo a tradição de mulheres bonitaças e malignas, né, cara? Porque a gente tem aí um histórico e ela mantém, né? E só quem é cego não vê aquela mulher o diabo, né? Porque uhum. Tipo, uhum. ela é ruim Sim. pra todo mundo. E aí quando é muito bom que a Kira vai ver depois a, ela, a versão real dela, né? Como... A, a, general, a generala lá do do, do e ela fala, não te vi em algum lugar? ela falou não é isso aí, é isso que conta, né? <risos> vai disfarçar, né,
2: eu achei legal porque é, essa parte da escola porque assim, a escola é apresentada da, sobretudo com ela, né, Tommy chega e ela fala olha, você vai falar, com, vai falar com vai ver os alunos e tal eu espero que você trabalhe bem, você é muito jovem para ser profissional, ele não, não sei o que, ele disfarça ela, não, eu espero que você trabalhe bem Olha, se eles estiverem sorrindo, você já tá fazendo alguma coisa errada, viu? E... fazendo isso, E assim, aí é legal porque... Essa é uma das primeiras referências, que, pelo menos, que eu percebi. Tem muito daquele filme Matilda, não sei se vocês lembram, da década de 90. <risos> senhora,
1: é, dona Trunch você era Trunchbull.
2: É, então tem muito daquilo de você... Claro que Matilda era tipo um orfanato ali, um, na verdade não era um orfanato, era Sim. uma escola também. E, tinha, e tem essa pegada de ter uma, uma carrasca total... E os alunos ali, tipo assim, sofrendo, ela fazendo de tudo, ela se antecipando, assim, a tudo que eles, que eles fazem. Uma outra referência, eu vou aproveitar e falar logo todas as que eu vi, né? Depois a gente comenta. Tem uma referência de Jurassic Park clara, né? Com a parte do Jeep lá, sim, a gente vai comentar mais à frente. Sim. Tem uma referência legal dos Goonies, quando eles caem no buraco, eles estão três, os três lá, vagando por ali. Tem uma... Quando eles chegam em um determinado momento desse buraco, tem uma referência clara de Vigância dos Nerds, né? Aquele filme clássico também. Então, assim, eu achei que eles trouxeram... Tem Clube dos Cinco,
1: dois... só que com três, né, Lucas? Também, é, não, Clube
2: dos Cinco é essa questão. Mas, assim, eu achei legal porque eles trouxeram vários filmes da década de 90, sobretudo, como referência ali para compor, é, pelo menos, o molde dessa, dessa série. Eu achei bem interessante.
1: E somos apresentados de cara aos nossos três protagonistas, né? Temos aí o Conan McKnight, que é o popular do colégio, né? Jogador de futebol o Ethan, que é o nerd, né, um personagem que eu me identifiquei na época, obviamente o cara que mexe com tecnologia e tudo, e a Kira, né, que também tinha muito isso no a gente tem até hoje, né, a galera é da parte de música, né, então hip. a gente tem três, é, hip né, temos três <risos> universos é, diferentes e que acabam se unindo por conta de uma situação, né, a Kira tá tocando lá na, na, na dependência da escola e não pode, né, a, a diretora vai lá e notifica, o Conner era pra estar no primeiro dia de aula, mas estava jogando bola. E o Ita, sacanagem, né, é o que ele fez, né? Vamos, vamos confessar aí que ele ligou os splints, não foi isso?
0: É. é muito bom que todos são muito exagerados. na. Eles são a caricatura dos grupos sociais deles, né? Então, ah. tipo, o cara que é o do futebol é assim. Ele não é só o cara do futebol. Ele é o cara que é só futebol. Então, ele... E babacão é... também, né, é né, Fred? é no nível que o outro fala legal, eu, eu, sei lá, eu encostei no computador. <risos> Você me falou a palavra computador? Que nerd. Tipo, ele é muito joque. <risos> a Akira é, é muito alternativa, aí. muito bicho grilo. É. O outro é tipo um hiper nerd que tipo, é, que nem o Billy, que fala com palavras tipo, não, não existem pessoas assim, sabe? Só que uma coisa que é bacana... Nos que... anos 2000 tinha. É, <risos> uma coisa que é bacana no que a gente tem com eles três, que a gente não tem com, com a galera de Mighty Morphin, é que Marimor eram os cinco, e os cinco cada um claramente pertencia a um tipo de grupinho, então um era atleta, o outro era o dançarino, o outro era o nerd, tal, não sei o quê mas todos eram perfeitos e viviam em harmonia, Isso. jovens modelos, sem erros, sem mácula. Aqui não, aqui eles são super falhos, então, tipo, é, inclusive é dito, né, que eles nem é, sequer andariam juntos, né? Então, assim, são uhum. de grupos completamente pares um, um do outro, é, eles são, vão pra detenção o tempo todo, é, eles não são bem quistos pelos professores como era o caso de Marimoff então apesar de eles serem caricaturas dos das tribos eles são mais é um pouco de realidade é, né? eles têm um pouco de realidade eles são um pouco mais falhos coisas que a galera de Marimoff não era até pela época né que era escrito
3: a minha dinâmica preferida é a do Ethan com o Vermelho porque uhum. ele na verdade ele zoou o Vermelho e o Vermelho não percebe né é, na é isso, maioria é. das vezes porque
0: ele é burro né porque, porque ele é do sport ele é burro
3: exatamente <risos> E é muito engraçado, assim, eu fico com um pouco de raiva do Vermelho, porque ele fala assim, velho, você devia ser sabe, um pouco mais inteligente, sabe? Tipo, ele é aquele líder burrão e me irrita um pouco. Mas, assim, eu gosto também, porque a gente sabe que são estereótipos assim, bem exagerados... E a outra coisa que eu ia comentar é que é de 2004 nessa né, temporada, uh -huh, né, do mesmo uh -huh. ano de Meninas Malvadas. E aí você vê, uh -huh. né, que é como mesmo. os Oi. dois filmes eles representam realmente uma era, porque se eles foram feitos mais ou menos no mesmo ano, um não tem teoricamente referência um do uh -huh, outro, né? Sim. Os dois tentam representar o que era, né, a vibe. claro que exa bem exagerados, os dois filmes são bem exagerados. Quer dizer, a série e o filme são bem exagerados, mas é muito interessante, porque tem os tem mesmos elementos, é igualzinho.
2: Eu achei interessante que, justamente que vocês comentaram, a diferença com o Mary Moff, né? Nesse, é, e inclusive tem uma, uma, uma fala no final do segundo episódio que, é so, que tome fala isso, né? É quase um, um bordão, assim, adolescentes de mundos diferentes precisam aprender a muito trabalhar em equipe tá? para salvar isso. a terra de terríveis monstros. É quase, é, é quase a síntese do que vai ser essa. a jornada deles dentro do mood dali, naquela. Do Juntos somos mais, né? Então, dessa vez eles trouxeram essa abordagem conflituosa, que eu acho, eu acho interessante, né? Trazer essa, essa jornada deles conseguindo se entender e compreendendo um ao outro. Eu acredito que vai ter um, um, um arco aí sobre isso, né? É, dessa relação dos personagens. Eu achei interessante estou tô em expectativa porque, como eu, como eu falei pra vocês, eu não assisti essa temporada, tem alguns flashes, mas eu não faço a mínima Legal, ideia cara. como isso vai terminar.
1: E aí, né? Os três acabam indo pra detenção e... A diretora coloca isso nos braços de Tommy, né? Tommy, você que vai cuidar aí desses três meninos aí. Engraçado e faz demais, o... é. ele
0: sofrer, né? Tortura tipo, ele é no museu. No museu, cara.
3: Claramente ela sabe que é ele, é, uh -huh. é Tommy, né? Então ela tá tentando uh -huh. castigar ele também, né? <risos> ele pensou porque tipo isso. assim, "Ah, leva eles pro um museu. Tipo, hã? Você vai levar os meninos pra fora do colégio, é, como é. assim?
2: Ele perguntou o que eu fiz, né? né? o que foi que eu fiz? O castigo é pra mim? Ela, não, pô, que os meninos vão precisar cuidar deles.
1: E você vê que, na verdade, a saída do Tommy o museu já faz parte das atividades de Tommy nessa temporada, né? O subplot, né? Porque quando ele chega no museu, tem o logo da, da empresa do Anton Mercy, que aparece lá, quando o mesogog está no primeiro, na primeira cena naquela ilha. Então, a gente tem um Tommy fazendo a investigação, ou seja, ele tá em costa dos arrecifes como professor. O professor é meio que uma identidade secreta pra ele é um disfarce, com... né? um disfarce, né? É um disfarce, dele pra ele investigar toda essa situação envolvendo a empresa do Anton Mercy, que a gente vai ver mais na frente, Eu não quero queimar nenhum spoiler aí pra Lucas, tá? Então ele vai começar a investigar isso aí e fala pros meninos, né? Ó, se vocês encontrarem alguma coisa pré-histórica, <risos> é, vocês podem voltar pra casa, não é isso que ele fala mais cedo? Algo desse é. tipo.
2: O bait total, né, velho?
3: E assim, é, eu achei muito legal, né? Porque no começo a gente tem, é, tem um time skip né? A gente vê aquela cena lá do, da ilha e aí passam anos até ele aparecer lá como professor. Então, eu, eu, eu creio que foi o momento que ele pegou as dinopredras, né, isso? E escondeu, sei lá. E aí depois, agora, ele lá com aquela dino cave <risos> dele, tipo uma... Caverna bizarra que ele tem. E, assim, do ponto de vista da gente olhar Lore, é tão interessante, né? Porque o mesogog já tava atuando. Isso é uma coisa. E outra é esse lance desses artefatos que estão espalhados na Terra, né? Que podem é, canalizar a energia da rede de morfagem. Então. Depois dos quadrinhos, pra mim, esses dois primeiros episódios foi outra coisa, sabe? Os meninos, o, o, as, o dinossauro dourado foram apenas, <risos> assim, meros acessórios. <risos> Mas
1: olha, é, isso que você falou é interessante, né? O Mesologo, ele tava atuando antes de começar de Notrovão, então a gente tem a Boon Studios com o trabalho de fazer um quadrinho do Tommy é, lutando contra o Mesogog antes dos eventos de Notrovão. Seria muito bom. É, vê isso agora, eu fiquei com vontade, né? Infelizmente, não temos esse quadrinho ainda. E, você falou do dinossauro amarelo, né? Quando eles chegam no museu, tem uma estátua do um Tiranossauro Rex. E aí, depois, quando o Tommy olha de volta, depois que os meninos saem, né? A estátua não está mais lá. E aí, nós temos, Lucas, a cena de Jurassic Park, né? Do Jeep, é, não é total. Isso?
2: Totalmente aquela cena. O dinossauro <risos> aparece. Inclusive, ele dá um, uma giratória no fuchum do dinossauro. É isso, é, cara. Se fosse, <risos> ele, como se comentar. Como se fosse comentar ele, como <risos> se fosse <risos> <agitar> <risos> alguma coisa. E aí, ele vai pro carro, pro um jipe, Ele entra, tranca a porta. Ele ainda faz uma piada, né? pega com isso, com isso é a hora de trancar a porta. Coloca o cinto, porque ele, né? É uma série infantil-juvenil, então é, por favor, né? antes de conceito de segurança. E aí, parte em, em fuga e o dinossauro atrás dele. O mais engraçado é que nesse inteirinho aí, o que é que acontece? O dinossauro bate a moleira na ponte. É
0: isso, cara. Destruir. <risos> que dinossauro. É que a gente que ele é um robô, Morre. né? É, Mas é, é que bom, dinossauro né? de papelão é esse, né? Que encopla. <risos> Foi só pra,
1: só pra espantar o Tommy, né? Engraçado também, outra coisa que eu queria comentar tem nada a ver, mas tem a ver. Tommy gostou de Costa dos Arrecifes, né? Porque ele vai morar aí, né? A gente vê em Supernive é né que ele ainda tá morando aí ainda. A mesma casa, inclusive. O cara
3: virou um roceiro. Bacana. Você é. acha que ele ia construir aquele centro de comando embaixo da casa e falar assim, não, eu vou me mudar, vou pra outro lugar Bota e construir lugar, outro?
0: Né? <risos> Botar é lugar, ele tá lá mas... só porque aquele negócio tá lá. Porque se, se ele pudesse sair, ele sair Ele verdade, tá preso. É. Inclusive, é muito bom quando, <risos> eles, quando eles chegam lá, que eles descobrem o, o local, né? Aí, é, tá na hora o, o Conner e o, o outro menino, assim, é, ele fala, o né? vocês estão aqui pra tentar é, arrumar nota? Vocês estão no lugar errado. Aí eles é? Pois é, mas eu nunca vi um professor com uma estrutura de civilização antiga debaixo de é casa, isso. né? Tipo...
1: Mas, <risos> é. É, vamos, vamos concordar que na hora que caem os três primeiros, né, que eles encontram as ginopedras. é um cenário fantástico, velho, tipo, é. eu acho aquilo ali perfeito, não sei se vocês concordam comigo, eu acho muito legal a base do Tommy, muito bem feita, assim, bem pré-histórica mesmo, né, a entrada que o Conan pega na não, no esqueleto, né, que na parte da mandíbula pra entrar na caverna, eles caem no buraco, né, quando eles estão procurando coisas pré-históricas eu acho, eu acho ainda o visual daquela, da base de notrovão uma das melhores da franquia é uma Sabe pegada
2: assim, indiana lembra? também, né é uma pegada muito... indiana ali eu acho gostoso. bem
0: parecido com o que a gente tem hoje, assim, tirando que hoje é um sim, laboratório Fred, sim, tecnológico, sim, sim, né? Sim, sim, Mas sim. aquela cena que eles estão andando no mato que fala assim, ah, você tá sabendo do buraco que tinha que as pessoas estavam andando, falando, <risos> muito bom. Ah, não assim, maluco, conspirólogo, não tem buraco nenhum, eles caem no buraco. Aquele pedaço ali parece muito o pedaço que tem o Dino Range hoje. Tudo bem que mato, sim, tudo meio uh -huh. parecido, mas, não sei, a vibe é, é meio, me lembra assim, um pouco.
1: A Disney, eu, eu tava começando o com Ana né, naquele ano já tinha um nível de produção muito alto. Né? a Disney, por mais que ela não queria, é, entre aspas, fazer Power Rangers, não era um produto principal dela, porque ela acabou adquirindo isso na compra da Fox Kids. Ela ainda fazia as temporadas com a qualidade Disney, né? então a, a base era bem feita, é, os efeitos para a época eram relevantes, né? então toda essa cena, a construção da cena que eles caem na caverna é muito bem feita, desde o buraco até a mini caverna e chegar na base do Tommy, né? E é aí que eles encontram as Dinopedras, né, cara? E é engraçado que a gente já sabe que esses objetos que emanam poderes da Rede de Mofagem são eles que chamam os Rangers, né? Ele, é, o Conan quis pegar aquilo ali porque a Dinopedra quis que ele pegasse também, né? Rolou meio que uma, uma relação de simbiose ali, né? Essas pedras que inclusive vimos em Dino Fury que foram criadas... Pelos Messias amorfagem, né?
3: Não fale isso aqui. Não fale Eita. isso aqui. É, porque não, não a gente não assunto. vai falar sobre o Universe. E eu estou retada não, ainda. Não, eu tô falando de Fury. Não, não interessa. Não, mas é que tem a ver. tá. <risos> é, de Dino
0: Fury. Dá, pra, pra uma referência um pouco menos ah. frustrante pra gente, é, é a varinha que escolhe o mago, Harry. Não o contrário. É a mesma coisa. A dino pedra que escolhe o Ranger. <risos> não o contrário.
1: E eles caem fora dali, né? Depois que pegam as pedras, né? Vamos embora, né? Já conseguimos Já o que a gente deles, tinha. É. Só que aí, meus amigos, aí é... É a melhor parte do episódio, assim, em termos de, de lore, assim, porque eles, no momento que eles pegaram as pedras eles se conectaram e foi, né? Porque assim que eles saem, eles são atacados por tiranos angan, zangões, é difícil falar esse nome, né? Tiranos Tirano zangões. zangões. É. E eles são, eles começam a lutar e é nesse momento que nós vemos as habilidades especiais deles, né? A Disney inventou é. isso na época de habilidades com os Rangers destransformados. Eu sei que tem gente que não gosta, tem Me gente encontrou. que não gosta. Eu quero ver primeiro a opinião de Lucas. Que Lucas aí é de primeira viagem com o Dino Travão. Diga aí, cara.
2: Ah, não estou é estranho, não. Eu achei. É porque a gente parte do princípio que eles têm uma conexão com a rede de morfagem e que apesar da roupa, né? Eles poderiam sim ter algum tipo de habilidade extra que não precisaria estar tá transformado necessariamente, né? Apesar de que, de alguma forma, os Morfadores, né? É que faziam toda essa conexão com a rede de morfagem e tal, mas não me incomodou inicialmente. Vamos ver como é que eles vão trabalhar mais na frente. É realmente um elemento diferente, né? Se a gente pensar que precisar de um elemento tecnológico para poder fazer essa, essa mediação, né? Inclusive, que a gente já aprendeu que a força da rede de morfagem bruta ela é extremamente prejudicial. Então fica aí essa incógnita, né? Já A pedra ela contém a força. Uma parte da força da rede de morfagem bruta, isso não estragaria eles? Eles conseguiram entrar em contato com essa força da rede de morfagem sem nenhuma mediação e conseguiram sobreviver uhum. sem virar Chernobyl? Aí fica <risos> é incógnita essa pergunta no ar.
0: É que, na real, eles viram meio Chernobyl, né? O Tom explica mais pra frente, acho que no segundo episódio, que o contato com a pedra é, né? mexendo no DNA deles, né? E aí, por isso, eles ganharam poderes. Eu, particularmente... Ele... mutantes. É, eles são meio mutantes que é meio do coração mesmo. É... Até
3: porque, né? Quem foi que fez as pedras? o Chernobyls. É, é, exatamente. Eu, particularmente,
0: não curto muito poder civil, não. assim é, Não curto em um trovão, nem em SPD. Tipo, eu não sei, eu acho que é uma bobagem, mas a minha cabeça registra isso meio como você tá roubando no jogo, sabe? Tem, tem gente que não faz nada, que é só uma pessoa normal, e aí quando ele bota a roupa, ele fica poderoso, sabe? Eu não oh, curto Fred, muito o assim, não. pensa
3: vamos, assim. Vamos mudar a... Mindset. É, é, pensa assim, que não é um poder, tipo assim, que dá uma vantagem pra ele. Foi uma necessidade que a rede de morfagem viu, é, é. porque aquela situação ia precisar, tá ligado? Uhum. Porque eles são muito verdes, esses três, né? Total, Tipo total. assim, eles Demais. são bem, assim, não sabem nada, completamente clueless E uma coisa que eu, fiquei, que eu achei muito legal desses dois episódios... É, que fica bem claro que eles estão lutando sem saber como estão lutando. Sim, Isso não total. fica muito claro em outras temporadas. É como se eles, tipo, realmente tivessem aprendido a lutar do nada, na tá ligado? Na hora que pega na pedra e, assim, eles uau, aprendem. uau, eu sou é. um, um mestre faixa preta aqui. Não. Ela, aí tem uma hora que a Kira mesmo ela, né, luta ali contra a Elsa e ela fala assim, desculpa, eu não sei como eu tô fazendo isso. E isso Sim. é muito interessante porque a gente viu em Power Rangers Universe justamente, né, que meio que faz um download da rede de morfagem até em arte marcial. Sim. Né? E aí eu até fico me perguntando, Chuck. será que isso é, já é trabalho do Emissário Vermelho, né? que a Rian falou que ficaria responsável por treinar as próximas equipes? Será que é ela que baixa né, o programa em todo mundo? <risos> Para é todo mundo aprender né? a lutar. É, então, assim, talvez nessa, nessa, nesse, nessa situação de Dino Trovão, fosse uma necessidade, a rede viu uma necessidade, fossem assim, só saber lutar, eles vão morrer. Uhum. Então, vamos dar um um plus, porque, inclusive, eles usam muito, né? A Kira mesmo, quando ela aprende, Poxa, é, ela dá tentou. aquele grito, ela meu é, irmão, eu demais. vou usar porque eu não quero morrer. Pô, mas então... aí,
0: <risos> eu vou te falar, a Rian podia ter sido um pouco mais benevolente com a Grace também, né? tipo você, aqui eu preciso da poder se eles vão morrer, lá em 69 ela não pensou nisso né a galera na lua mas dá só o poder o cara, de luta e
3: ela ela eles vêm passado, presente e futuro eles não, já sabiam sim, sim. que ali ia dar merda e já não tinha jeito era necessário que
1: as pessoas
2: morrerem né, pra é,
1: o sangue
3: deles lavou coisa.
1: isso mas agora dos três poderes, qual é que vocês mais gostam? o do cone do Ita ou da Kira?
3: do Grito, eu queria ter aquele poder pra dar uns gritos em você
0: meu Deus Ai, olha <risos> A justiça sendo feita.
2: Cada achei. um com sua, com sua necessidade, né? Pra de mim seria muito vez. bom o de velocidade, que eu tô mandando
0: muito longe. a gente, né, é. 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 resolveria uma boa parte dos meus problemas. Velocidade é... Muito eu bom. fico entre velocidade e defesa, porque eu acho defesa uma coisa bem legal, assim. Mas a velocidade é... Legal, é que ele fica com uma couraça, né, Fred? É, ele fica... Ele fica tipo uma couraça. É.
3: Agora e faz todo sentido, porque a arma dele é um escudo, é um escudo. né? A arma é um escudo. Sim. Né? Sim.
0: Inclusive é que eu acho mais legal, que é um escudão, né? Que é um pedaço de... Minha irmã ato, também tá... gostou
1: quando tava aqui assistindo O coisa. O
0: Tommy ele não ganha, né? Poder civil. O poder dele é ser o Tommy. Só. O poder é dele é o professor. do protagonismo, é, é, né? O poder <risos> dele é de ter sido um milhão de Rangers antes. Né? Calma, não vou queimar a pauta Agora, aqui. Agora, sabe uma outra coisa que tem nessa. Nesse inteirinho aí que aparece uns tiranos zangões e tal? Eu não vi a Varanger, então eu não sei se esses Foot Soldiers. Não são de Varanger, né? Não, tem Eles são reaproveitados dos ferrões alados, né? Do Sting Sting Porque eles são iguais, velho. Eles, eles são, são os Stingwingers com, com uns trapos em cima só. <risos> é igualzinho.
1: Engraçado a Disney fazer isso, né, cara? Que era um costume da época da Sabana. né? Eu acho que talvez a entrada, Fred, do Douglas Sloan e da Austin é, meio que deu uma mexida, né? Porque se a gente for ver em Turbo, a gente tinha o quê? Piranha Trons, né? Então foi uma criação da época pra, pra Turbo e eles fizeram algo parecido com, com o de Notrogon. É, pode ter sido, velho, reaproveitado é algumas partes. Mas é um visual bem legal, sabe? Tipo, sim, com sim. Um disco, um, com a temática, né? E aí, é, como a Ana falou muito bem, né? No, no final desse episódio, do primeiro, a nossa queridíssima Kira, ela é sequestrada pelo tiranos né? Quando eles voltam pro colégio. E ela entrega a pedra pro, primeiro pro Conan né? É uma piada aí, é muito é, boa isso aí. O Ita, o Ita chega e fala, peraí, por que você vai dar não, ele, puto. Ele, né? toma, essa dor ele? Não, ele é puto. Por que você deu
2: pra ele? Tipo assim, toma que eu não quero essa pedra. Por tá que você deu pra ele? Tipo, você não dá pra mim esse negócio, porque eu não entendi porque eu não foi uma escolha, foi muito bom Me dê,
1: papai E ela é <risos> elevada é pelos né pra, enfim, o mesogog recuperar a pedra, e é aí que entra a parte outra parte que eu gostei bastante, revendo agora, que é quando Ethan e Icone se encontram com o Tommy e tem esse diálogo, né é, que eles descobrem que Tom é que o seu professor na verdade tá mexendo com coisas estranhas, né e eu senti nesses nesse dois episódios revendo agora como o Tommy, ele passa um ar de mentor bom, sabe, cara? Sim. Um cara experiente, o, o roteiro acertou muito né, em, em colocar o Tommy como um personagem mais experiente.
3: E que diferença faz, né, você virar um Power Ranger com um mentor que tá em campo com você falando assim, junte as armas.
0: Sim. As, tipo, as armas estão me cinto. cinto. É.
3: Não sei o que, não sei o que. Aí, quer dizer, pô, é muito melhor do que você ter que aprender sozinho ou ficar se comunicando pelo morfador, né? O cara tá aí uhum. do seu lado, né? Ó, oh, agora você faz isso e tal. E aí, os caras não, não conseguem perceber. Eles sabem que tem Rangers, porque a gente sabe pelo próprio Mesogog que ele fala assim, vamos atacar com os Zords eles vão achar que é coisa do Lothor, né? Que uhum. isso é o quê? Da temporada anterior de Tempestade Ninja, ou uhum. seja... Todo mundo sabe o que é um Power Ranger. Quando ele fala assim, vocês agora são Power Rangers, eles, não, mas Power Rangers tem poderes, tem não sei o quê, Eles, eles, ah, vocês Você também. também. <risos> então, assim, eles sabem que eles são. Sabem o que é, né? O que é ser um Power Ranger. Então, isso é muito interessante, porque se eles sabem, como é que eles desconfiaram que o Tommy poderia ser um Ranger do passado? É porque o cara sabe tudo. E
0: outra, assim, tudo bem que a gente tá falando de. Né, é uma outra cidade e tudo mais, e eles são bem mais jovens do que o Tommy. Será que eles não ligaram uma coisa a outra? Tipo, meu professor manja de um monte de coisa de Rangers do passado, é, ele, ele que procurou as pedras, a gente tinha equipes com dinossauros, será que eles não, não concatenaram uma informação Caraca, com a outra? É. Tudo bem que a, a, a identidade dele não era pública, mas mesmo assim, né, velho, tipo...
1: Mas sabe o que eu acho, Fred? Que realmente algumas coisas foram ocultadas. É, percebam que tem um momento que a Cassidy liga pra Alameda dos Anjos, né? Uhum. E tudo sobre Tommy tá meio Apagou, que nebuloso, é. né? Apagou, cara. É um negócio bem legal se eles explorassem isso nos quadrinhos, né? Sim. Uhum. Tipo, a Tommy queima de arquivo, a né? meio que pela sobra. Sim, exatamente, cara. A queima de arquivos, né? E acho que isso faz sentido com o que você falou, né? Talvez algumas coisas do Tommy começaram a ser apagadas.
0: Isso tem cheiro de Prometeia, lugar... velho. Sim, nossa de
1: senhora. Olha só, bons estudos que você tá fazendo com a gente aqui. A Grace ajudou a esconder o rastro dos rangers. Seria é. perfeito isso aí. Acho que seria um ótimo... E não é uma solução porca, não, tá? Faz muito sentido, cara. Uhum. Faz muito sentido. Então, é, talvez a Grace meio que apagou aí os rastros do Tommy pra, enfim, ninguém saber nada do que tava rolando. E aí, a Kira é sequestrada. Ela consegue escapar num... Tem... Porque lá na base do Mesogog, né tem aqueles... Portais interdimensionais. Não é bem inter interdimensionais. de então, teletransporte, ela cai em cima do carro, né? E tem um momento que o Tommy luta junto com eles, que é bem legal também. Porém, meus amigos, o mais legal disso tudo é no segundo episódio. Porque no segundo episódio é que a gente vai ver realmente eles em ação mofados. E como eu tava assistindo com o Nanda, e, e Nanda tinha tempo que não tava assistindo. Que não tinha. Que, que, que já tinha assistido, na verdade, eu percebi que, vendo a reação dela, que o episódio ele tem uma crescente até o momento que eles viram Rangers. Uhum. Sabe, ele vai preparando você. É um clímax muito bom que a Disney construiu nesses dois primeiros episódios. Não sei se vocês sentiram isso reassistindo ou vendo pela primeira vez, que eles se preparam muito bem a hora de mofar pra anunciar o gratuito, sabe? Se realmente é uma situação de perigo. Vocês sentiram isso?
2: Significativa, né? É, eu, achei, eu achei eu achei, que não só isso, né? tem essa parte da preparação. Esse episódio todo tem cada coisa no seu lugar né? a importância de achar as pedras a importância de você inclusive revelar que a diretora é uma serva maligna a revelação do mesogog, enfim, de Tommy lá com, com aquela, aquela organização do que era do amigo dele que financiou o projeto que ele na verdade construiu parte daqueles bichos que estão atacando que fizeram alguma modificação eu acho que tem um cuidado ali de que cada elemento ele tem uma importância significativa para quem está assistindo inclusive, não só isso do, do Malfador que é importante, né tem toda aquela parte onde eles inclusive começam a explicar né e a se perguntar, mas os Power Rangers não só precisam de poderes? mas Então, vocês só tem os poderes e tal tudo uma deixa pra gente conseguir se conectar ainda mais além disso, claro, tem inclusive toda uma, uma parte especial dos Ords, né? que é outra Sim. parte que também tem todo algo diferenciado que eles precisam domar os Ords, etc é muito interessante isso. eles meio que purificam
0: é. os Ords, né? Me sim, você lembrava muito... disso, Fred? Não lembrava disso, é, mas na hora que, eu, que começou a cena, eu meio que deu um, um flashback, assim eu lembrei, só que na minha memória era algo muito mais grandioso. E é bem rápido até, né? Tipo, os odios invadindo a cidade, não sei o que. Aí eles chegam, aí eu, eu sou... Os odios invadindo
2: é, com, a, com os prédios, com os pis... prédios japoneses. É,
0: é, é, não, tu, fica bem... Você consegue ver que é o footage japonês né? na hora, muda a sim, qualidade sim, e tal. Sim, sim. E aí ele... O Cora fala assim, ah, vem cá, você é meu amigo, hein? Né, T-Rex? Aí, o Velociraptor, sei lá, o dinossauro. Aí, blu, aí ele fica colorido, tipo, na hora. Não, não tem um embate. Só ele fala, oi, sou eu. Aí o olhos, olha, é verdade, eu não sou maligno. Uh, cores. Aí, <risos> isso, esse conceito, inclusive, me lembra muito de um jogo de Pokémon, que é bem nessa época também, que é de 2005, na verdade, de um ano depois. Chama Pokémon XT, Gales of Darkness, a é de Gamecube. Que você fazia assim, você tinha que você capturava Pokémons corrompidos, Sombrios, né? E você limpava eles com o poder da amizade. Isso é uma parada assim. E aqui é meio isso também: você os zords sem cor, isso. né? Sombrio e tal. E aí quando você mostra aqui, ah, nossa, seu amigo, ele ficou coloridinho. Que com estavam poderes. com o
1: Mesogog, né, Fred? É, tá estavam com, o Mesogog. com o Mesogog esses zords. É, porque a gente descobre que na verdade o Tommy, ele trabalhou na construção dos Biosórdes, dos morfadores. Então o Tommy tá meio que com um gado aí com o E ando com o Billy, a Prometeia, né? né? Uhum. É. E aí, cara, até teve uma isso, fala né? do episódio, não sei exatamente como foi a fala, mas Ana pode me lembrar que o Tommy fala da conexão dos Rangers com os Zord, com o Morfador, como uma coisa só, né, um negócio desse tipo que ele fala no episódio.
3: É, basicamente ele fala que ele, os, os Rangers conseguem se comunicar com os Zords através dos Morfadores, a gente vê isso em todas Sim. as temporadas, é. assim, sem, na verdade, estar sendo explicitamente dito, né. Mas, enfim, mais uma daquela dica do tio Tommy, né, o, o mentor ali para todos os momentos, todas as horas. Então, facilitou muito, né, a primeira batalha deles com o Tommy ali do lado.
1: E a gente também não pode esquecer que nesse episódio tem a apresentação de um terceiro vilão, né, Fred? Ele é o Trax, né, cara? Que vai ser um personagem muito marcante nessa temporada. Sim,
0: que é o, um cara que tem uma rusga aí meio direta com o Tommy, né? eles rola uma é... rivalidade bem, bem franca ali entre eles, né?
1: Que a gente já vê já nesse episódio, mais ou menos, né? Tipo, os Sim. dois trocando farpas, né? Tipo, um xingando o outro, tá ligado? É, porque
0: na, na real o que a gente vê é que todos os, os generais ali, os comandantes, eles, têm, eles meio que ficam espetando o Tommy. Tipo, ah, você de novo. Ele fala, ah, vocês são... Tipo, cachorros mandados ao seu chefe e tal. Então, você vê que ele sabe de alguma coisa. É que a gente já sabe o que é, né? O Lucas não, mas... É... Então, assim, ele... É aquilo. Ele... Todos eles têm uma relação já de uma rusga pessoal com o Tommy, né? Mas os Outrax é o que, pelo menos até onde a minha memória puxa, é o que tem mais, assim, uma rivalidade direta com ele, né?
1: Agora, realmente, Fred, dá vontade de ter um quadrinho prequel, sabe, dá. cara?
0: De verdade. É, pra gente ver... Eu, eu queria um quadrinho... Podia, inclusive, ser um quadrinho sem luta. Por isso é só de história sim, mesmo. Sim, sim, é, sim, sim. Os anos, ou enfim, o tempo que foi de Tommy com o Anton Mercer, deles trabalhando juntos e criando a tecnologia. Sem embate, sem treta, só diálogo, sabe? Daria pra ser uma coisa bem legal, assim. Mas uma coisa que vocês estavam falando agora de, de Tommy e me ver na cabeça, assim, a gente tá falando do, do começo da era Disney, né? A gente tem... Vamos tirar a força animal da jogada, porque é, é meio a meio. Mas a gente tem é, o Tempestade Ninja e já tem esse. Eu não sei, pode ter sido por conta disso, mas o Tommy, ele meio que setou uma leva de mentores mais jovens e mais da galera, assim, que, por exemplo, a gente tem. Sim, cara. A, até então, a gente não tinha isso. Todos os mentores eram ou pessoas mais velhas, ou é de verdade, patente alta, é né? Ou, ou princesas místicas e cantoras. Cara,
1: não tinha percebido isso. Com mesmo.
0: o Tommy, aí, beleza, a gente tem, em, em Tempestade Ninja, a gente tem lá o, o cara do Dojo, né, que é um, um cargo assim e tal, um mestre. E aqui, não, apesar dele ser um professor, ele foi o que a Ana falou, né, ele já teve no campo, ele já foi um Ranger, ele é mais jo jovialzão. E daqui pra frente a gente vai ver outros casos, por exemplo, a energia que ele passa aqui, lembra muito a energia do RJ, em, em de de Fúria, da de Selva. Fúria da Selva, que ele é também é um Ranger, também é, é, é um pouco mais solto, né, mas ele é mais mas da é galera, é descoladão, né? entendeu? Depois a gente vai ter o Mickey bem mais pra frente, já não é, mas enfim, bem mais pra frente, mas ele também é um cara que é mais despojadão, ele não tá tanto nesse patamar de mentor, sábio. Ele é só um cara que tá ali ajudando a galera que tá começando, sabe? Exatamente.
1: É verdade. A Disney deu uma revitalizada, digamos assim, em geral, né? Uhum. É, tanto em formato de, de série, é, tanto em, em formato de roteiro também, trazendo personagens mais jovens pra interagir com jovens, né? Porque a gente gosta de ver também pessoas jovens também, tudo jovens, né? E, assim, eu particularmente gosto muito do Tommy como mentor Indy no Eu tava falando com a Ana que é a minha versão favorita dele, sempre foi minha versão favorita, é o Tommy mais velho. que é um Tommy que ele aprendeu muito, cara, com o tempo, né? a O Tommy foi verde, foi branco, foi zéu vermelho, tubo vermelho, e agora a gente tem ele como mento de Notrovão. Então, eu gosto muito de ver se há de experiência dele, e ele ensinando os rangers aos poucos, ele ensina até a frase que é pra usar pra se transformar, tá? Que vocês vão ver uma mudança no terceiro episódio, porque a dublagem muda, tá? Porque, enfim, dublagem brasileira. Porém,
0: apesar de ser muito legal ter o Tommy e tudo mais... Vamos ser sinceros, faria muito mais sentido se fosse o Billy, né? Porque da onde o Tommy é, tirou cara. esse cérebro todo? Porque ele era o um cara, um cara do. Yeah,
3: hey, aí tem uma... Mas ele não disse que fez sozinho, né? É, ele não disse que fez. Ele, ele não disse que não
0: comprou esse diploma, né? Porque assim, ele é o cara da luta, aí <risos> tem uma época que ele vai virar. Ele. Acho que é em Zé ou no começo de Tubo, que ele vira tubo, que ele vira o piloto kart tá, né? e tal. Tipo, ele sempre é um cara meio do, dos esportes, de casa e tal eu não, nunca, nos meus sonhos mais loucos eu ia ver o Tommy como um cara do, Teacher. sabe, professor de... agora, já o Billy, aquilo ali se vo... não sei se o ator não tava afim de fazer, se o Diego de Frank fez um lobby ali pra entrar mas cara, com certeza tinha é lobby, que né? ser o Billy, cara, isso fazia todo, imagina que sinistro Billy voltou de aquitar. aí descobriu a treta das pedras com o parceiro dele que ficou maligno não sei o quê. e aí ele vira o professor vira professor mesmo, porque o cara tem um trilhão de PHD já da vida e aí, sabe, podia ser até um, um set diferente a faculdade, sei lá. Mas não sei. Né?
1: A Jack, a Jack Marchand, que era produtora na época, ela comentou no, no, na enciclopédia, pode ter tido esse lobby que vocês dois falaram, <risos> mas eles comentam também que a ideia era trazer o rosto mais conhecido da franquia. Sim. É, e, e eles falaram que Tommy era o rosto mais conhecido. Uhum. Eu sei que tem gente que escuta aqui que não, pode não gostar do Tommy. É, mas é, verdade, tá? é verdade, é verdade. Mas a gente, tem, a gente tem que falar fatos, né? A gente tá falando de um cara que lançou um produto do Ranger Verde, ele esgota. Em questão de horas. Estou mentindo, Fred? Não tô mentindo, né? Não. Em questão de horas, esse negócio esgota, seja online, seja em convenção. Então, tome ele o Tom é o rosto da franquia. Eu acho que pode ter rolado uma coisa por debaixo dos panos, <risos> pode ter rolado. E também concordo que faria mais sentido um personagem experiente nessa parte de, é, de, é, de, estu de estudar a tecnologia, que seria o Billy, né? Ele lá em Aktar, mas ele poderia ter voltado em Diz Trovão, né? Seria um motivo para ele voltar é, para Terra, mas... Enfim, águas passadas, né? 18 anos. Águas de Aktar, é tá, né? <risos> Nossa senhora. <risos> Mas, ó. Temos uma batalha excelente. Eu amo o Megazord de Dino trovão É o meu favorito de dinossauro. É bonito, assim, viu? junto com o de Dino Fury. Eu acho ele fantástico. A montagem é linda. Por mais que seja um CGI datado, ele é muito orgânico, cara. A montagem. O T-Rex é bonitão também. E são com três Zords só. Acho muito legal. É. É... E a gente teve uma batalha à noite, né, gente? Batalha Eu ia falar noite. exatamente isso.
2: A batalha à noite já dá um chá primeiro. A batalha à noite deles... Rende é normal no chão ali brigando, né? A batalha de chão, que é à noite também. Porque, veja, à noite dá um trabalho na parte da fotografia, entendeu? Você tem que setar aquelas luzes. É um trampo. Eu acho que é mais caro você fazer batalhas à noite. E também, claro, com os Zords. Então, é assim, é muito bom, claro, assistindo hoje algo do, do passado, né? E aí você vê o CG lá rolando e tal. Mas quando muda pro live action do, da briga de Zord... No live action, né? Com, enfim, o Switch com as roupas dos Zord, pô, aí você ainda fica melhor, né? Aí você fala, ah, que legal aí. Enfim, sim, tem toda aquela cena, aquelas explosões que no escuro a noite fica ainda mais bonito e tal, daquele charme. E sem então, monstro
0: gigante, né, Lucas? E
2: sem monstro gigante, com a nave maligna, sim. tipo Independence Day, chegando na Terra assim pra destruir com tudo, né, véio?
0: Inclusive essa. esse setting que a gente tem da nave chegando e dissonando tudo. Você falou de Independence Day, mas na verdade me lembrou uma outra coisa que tá ligada a Power Ranger aí. Não pareceu muito pra vocês aquelas cenas que a gente tinha da nave do Conde Dragon, tipo, mutilando ali o que a gente ah, tinha sim, da... sim, de Masked de Rider, né, cara? Mas, Porque o... Tudo bem que a gente tá falando... Ah, não, a, né? nave é parecida, é, a nave é parecida, a nave é parecida, A dos futuros japoneses, né, então faz até esse sentido. A gente tem ali aquela nave do Black RX, né, chegando e... É Tokusatsu, né, é, cara? É, é, sa... tudo, é toei, né? Mas o clima me lembra muito, tipo, os Eutrax naquela nave, todo imponente, rindo e tal, e a... E a nave atirando no chão e tal. Lembra muito o que a gente tem máscara de rider aqui no. A Friendly Need. A gente tem que explorar. Porque esses
1: dias eu tava querendo que tivesse, sei lá, algumas histórias com o Dex. Eu acho que tava conversando com o Antonino, nosso apoiador aqui, sobre máscara de Rider. Eu falei, poxa, eu queria tanto que os quadrinhos. Eu sei que não pode usar o uniforme, mas traz o Dex de volta, é só, cara. Dá uma roupa, é só a bunda ligada. Tá pronto já os roteiros. É. Tá pronto, né Fred? É. Agora, outra coisa que eu também que eu gosto, gente, é, mas essa é uma particularidade minha, eu tava falando com a Ana, é a maneira que eles entram no, no Zord, sabe, no Megazord é, eles meio que é, como é que eu posso dizer? É meio que atravessa a, a, a couraça do Zord e meio que se materializa ali dentro, não sei como é que fala, ele meio que transporta, eu acho legal, aqui também o cockpit, que são tipo um, umas esferas em um lugar completamente diferente, é né? meio orgânico, sabe? É, hum. Eu gosto muito da, da pegada de um trabalho Estética, que herdou da série japonesa, né? Mas ela casa bastante com, com Power Rangers, então eu acho que tá de parabéns aí. Dois primeiros episódios muito, muito bons, né? Reassistindo agora, acho que ficou melhor ainda. Então eu quero saber a opinião de vocês aí, que vocês acharam desse começo aí. Fred?
0: Cara, eu gostei. É um, é um grande episódio, né? A gente pode assumir como um episódio de 40 e poucos minutos. Bem legal. tipo Ele, ele te dá todos os elementos que Power Ranger Talvez precise, não sei se o termo certo Mas que para a gente precisa né? Então você tem é, a equipe principal A gente sabe um pouquinho da personalidade de cada um A gente tem o um mentor A gente tem o mentor tendo essa relação prévia Já com o vilão da temporada Tem o mistério de um terceiro personagem A gente tem o núcleo de alívio cômico ali Com os repórteres né? A lourinha e o bobalhão Que é num nível aceitável Não é nada Victory Monte assim, É legal é, você tem a, a pessoa infiltrada ali, a diretora. <risos> eu, eu gosto, cara. É, é simples. É um arroz com feijão muito bem feito, assim, de um trovão. E a gente vai ter... Tem várias... Tem coisas que eu não quero falar agora pra não me adiantar, mas ele tem elementos que não lembram... Não só Marimorfin pra mim. Ele tem algum, alguns nods, assim, que a gente vai ver que lembram outras coisas que a Saban fez ao longo da, da trajetória dela como um todo, assim, com Power Ranger. É, enfim, é uma preparação legal. Vai ser bacana revisar.
1: Lucas, e aí, meu amigo?
2: Expectativa, né? Eu quero ver como é que vai ser esse arco dos três, dos três Rangers. Gostei dessa ideia, assim. Gostei como eles fizeram, né? Acho que legal fazer por partes, né? Pegar um núcleo ali de três Rangers, trabalhar inicialmente, apresentar. De repente, você ir apresentando outros Rangers para compor a equipe, a equipe ficar maior. Gostei de tome, foi bem inserido, não ficou tão gratuito, não ficou tão nada a ver, assim. Eu acho que ficou legal da forma como eles foram introduzidos para virar um caminho que tá sendo colocado para ele virar um mentor, né? Bastante legal também a temática de Dinossauro, é sempre bem-vinda. E, novamente, eu quero ver como é, que, como é que esses jovens vão conseguir trabalhar em equipe, já que eles são, fazem parte de mundos tão distintos, né? Uma coisa legal também, que eu já esqueci de mencionar, é essa parte da escola. Eu quero ver como é que vai ser, já que eles, aparentemente, não sei, de repente, se isso vai até o final da temporada, porque... A diretora é a vilã, né? Não é possível que ninguém vai perceber isso. <risos> mas é engraçado que ela, ela transforma quase a escola como uma instituição total, né? Então, aquelas instituições, tipo, como fosse um... Tem até um livro chamado Manicômio Prisões e Conventos, né? Olha. E é um pouco sobre isso. Então, assim, ela transforma em uma, ela, em uma instituição perversa para torturar as pessoas, né? Não, mas a escola é assim, né? No, é, exatamente. Nossa. E por, por tabela, a nossa experiência, pelo menos da. É, gente, eu não... Vamos pra escola, hein? Por favor. a nossa experiência antiga, não sei como é que tá hoje, mas era um pouco isso, né? Era mais ou menos isso, era um lugar meio perverso
1: de é, ir, era, um não era tão legal. E você, Ana, reassistindo aí de Notrovão, mais uma vez, né? Dessa vez agora, com o quarteto aqui do centro de comando.
3: É, eu acho que vai ser uma outra experiência com o olhar dos quadrinhos, reassistir, pra mim vai ser o maior ganho, né? Mas eu gosto, é uma temporada divertidinha, é, eu acho que dá pra fazer várias conexões com várias coisas a partir do, dos materiais que a gente tem agora, então, pra mim, tá de boa aqui, eu espero que a galera curta aí, pra que a gente dê continuidade aí ao, ao, ao review.
1: Exatamente, eu também gosto bastante de Notrovão assim, desse começo, eu acho que ele tem uma energia gostosa e vai ser bom, como o Ana falou, reassistir. Agora, com toda a base que a gente tem, esses pilares que foram construídos desde 2016 com os quadrinhos. Mas eu acho que é, esses dois episódios iniciais têm um mérito muito próprio. Ele consegue te prender. É, você fica querendo ver o que vai acontecer até o final, né? É como se fosse um longo episódio, como o Fred e o Lucas falaram. E vamos revisar aqui no Centro de Comando, Dino Trovão. Temporada, segunda temporada produzida pela Disney, 18 anos atrás. É isso.
0: E agora que todos nós tomamos nossa dose aí de nostalgia do começo dos anos 2000... Inclusive está começando a voltar a moda, né? A gente tá vendo muita coisa ali do começo dos anos 2000 voltando e tal... É, a gente tá vendo aí agora com o Power Ranger também, né? Estamos podendo ter essa dose de nostalgia com, de um trovão... E queremos saber, obviamente, de vocês, o que vocês acharam... Caso você fosse nascido na época, como foi aí essa retomada dessa época... E caso você não fosse nascido, né? O que também é muito possível... Como está sendo ver essa velharia aqui com a gente? Para isso, você precisa das nossas redes sociais para se comunicar que o Lucas, né, é para a gente quais são.
2: Você vai acessar no Instagram e Twitter, MegapowerBrasil, tá? Não se esqueça. Também temos o nosso site, www.megapowerbrasil.com. Um excelente site, cheirosíssimo, um hub onde você pode encontrar o um podcast, fotos, notícias, inclusive as notícias saem do primeiro lado, gente. Não se esqueça de tá estar sempre atendendo no site. Nosso canal do YouTube também, que é sempre com vídeos, vídeos maravilhosos e extremamente bem feitos. Com, principalmente com Ana e Rafael lá apresentando, tá?
0: E depois de você navegar em nosso site e seguir aqui nas redes sociais, caso você queira mandar uma cartinha digital, que é lida sempre aqui quinzenalmente agora, como você faz, Ana?
3: Cartinha digital, você pode enviar através do seu e-mail. Você abre lá, coloca no assunto qual é a edição do podcast você está se referindo, que já temos muitas, né? Então, para gente se... Conseguir se situar aqui do que e o que você está falando. E aí, no corpo do e-mail, você vai mandar seu nome, sua idade que você está falando, seu texto, bíblia, seja uma mensagenzinha, um notezinho. Um aforismo. e É, é um poema. <risos> é. <risos> e você vai mandar para o contato omegapowerbrasil.com que a gente vai receber e vai ler aqui com carinho.
0: E caso você quiser fazer isso... De forma física, mandar uma coisa mesmo tangível para gente poder encostar, que não sejam só dados, você pode fazer pela nossa caixa postal, não é mesmo, Rafa? Cara,
1: a gente fala, eu tava. Você falou de nostalgia, eu fiquei aqui com música na cabeça. Olha para essa fotografia. Toda <risos> <eu risos> <nem> vez <risos> tá ligado? Porque. É, Beck, cara, tem que ter músicas anos 2000 no CD de comando durante esse review de, de No Trovão, tá? Mas, ó, só pegando aí o de Fred, porque eu tô nostálgico hoje. É, Caixa Postal 4040, CEP 41830-972, Salvador, Bahia. Pra você mandar sua cartinha, seu desenho, suas dinopedras. Manda uma pacada aqui, porque vai aparecer mais na temporada. Então, pode mandar quatro aí. Vai ter que um pedra aqui. pra gente. Me liga. É, é, mas pode ser pintada. <risos> é né? barato, é, barato, pega... Pega, no,
2: pega no chão e pinta. É, manda uma pedra preciosa pra pode... mim.
0: Esmeraldas, rubis. Jade, os negócio
1: Então, manda aí pra gente na Caixa Postal essas uh, dinopedras aí pintadas <risos> chega não sai,
2: cara,
0: muito bom mas uma outra coisa que você pode fazer também aí caso você queira energizar a gente, assim como as dinopedras dão superpoderes de civil pra cada um daqueles rangers novos você pode dar superpoderes aí mensalmente pra gente, lá pelo apoia.se barra mega para o Brasil você se junta a esses nossos guerreiros dinossauros, como é o caso do Alexandre Bencone, Gustavo de Améria Teixeira do Riverito Júnior, do Rodrigo Lins do Stefano Gollum, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria.
1: Exatamente, galera. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. É sempre um prazer bapear aqui no Centro de Comando. Nos vemos muito em breve, a qualquer momento, talvez até em 2004, e se o poder o protege. Assim? <risos> o o <passado>. é, Exatamente. <risos>